0: Bienvenidos al Camchai Podcast Energía, me llamo Christoph Meyer. Nosotros invitamos a nuestros socios y asociados y hablamos sobre la tecnología del futuro, sobre energías renovables, eficiencia energética y nuevos proyectos en Chile. Hoy hablamos con Hans Kuhlenkampff, emprendedor y presidente de la Asociación Chilena de Hidrógeno. Bienvenido Hans. Muchas gracias para compartir tu tiempo con nosotros en Camp Child Podcast. Te pido presentarte brevemente quién eres y qué haces.
1: Buenos días, Christoph, y muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un agrado poder hablar de hidrógeno. Eh, mi nombre es Hans Kuhlenkampf. yo soy ingeniero químico. Trabajo hace casi cuatro años en eh, análisis técnico-económico de sistemas de energía renovable con un foco muy importante en en hidrógeno. Hace dos años decidimos junto a otras 28 personas fundar la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, la cual hoy día represento y por la cual estoy invitado para contar un poco a que nos, nos, quienes nos escuchan sobre por qué el hidrógeno eh, es importante para la transición energética en Chile. Sí, interesante
0: eso, el tema en general, eh, pero ¿qué es hidrógeno y ¿Y
1: cómo se puede producir el hidrógeno? El hidrógeno es un gas, es un gas como cualquier otro, como el que usamos por ejemplo para quemar en nuestras cocinas. La diferencia es que el gas hidrógeno no tiene átomos de carbono, por lo tanto cuando se utiliza solo emite vapor de agua, quiere decir que es cero emisiones. Este gas además es eh, uno de los elementos que más energía tiene. Cuando se habla de la densidad másica, es eh, el elemento que más energía tiene por kilogramo, Pero como es un gas, se tiene que comprimir y por lo tanto, cuando se habla de la densidad volumétrica, eh, que es la cantidad de energía por volumen, eh, el hidrógeno tiene algunas ventajas y algunas desventajas que tienen que ser eh, suplidas por la tecnología. Pero en, en un resumen muy breve, es un gas que no emite dióxido de carbono y por lo tanto es cero emisiones y que se puede usar para muchas aplicaciones. Qué interesante.
0: Eh, ¿Y cómo se produce el hidrógeno? ¿Lo existe
1: así en la naturaleza? El, el hidrógeno como tal no existe como gas natural. Se conoce a la connotación gas natural como un gas que se obtiene de la Tierra. El hidrógeno se tiene que producir a partir de alguna materia prima que existe. Usualmente se produce a partir de gas natural o de carbón. Esto lo, lo, lo hemos escuchado a veces como el, el hidrógeno gris. El problema es que para extraer hidrógeno del gas natural se va a producir dióxido de carbono y se producen cerca de 10 partes por parte de hidrógeno. Por ejemplo, si queremos producir un kilo de hidrógeno se van a producir 10 kilos de CO2. Por otra parte, también se puede producir a partir del agua. El agua es oxígeno e hidrógeno y mediante una reacción química que se llama electrólisis, que probablemente que no nos escuchan lo realizaron en química cuando estaban en el colegio, que consiste en eh, insertar dos electrodos en un vaso con agua, y mediante corriente se separa en gas, el agua, gas oxígeno y gas hidrógeno. Y por lo tanto aquí hay una conexión muy interesante porque esto quiere decir que con agua y energía eléctrica yo puedo producir hidrógeno. Y si esa energía eléctrica es renovable, el hidrógeno entonces también lo es y se conoce como hidrógeno verde. Además, hay un concepto que se llama hidrógeno azul, que es aquel que se produce mediante gas, pero que el CO2 se captura. Por lo tanto, tenemos esas tres connotaciones. Gris, que es el que más contamina a partir de gas natural. Azul, que es el que se captura la emisión de CO2, y luego se puede reutilizar o se puede eh, almacenar. Y finalmente la verde, que es la muy baja en emisiones o cero emisiones. Ah, yeah. Entonces hay mucha variedad en eso.
0: Eh, ¿Y para qué se utiliza el hidrógeno? ¿Qué tiene de, de especial en aplicación?
1: El hidrógeno, eh, muchos lo llaman el eslabón perdido. De la, de la transición energética y un eslabón es algo que conecta un sistema con otro entonces la palabra sistema es muy importante porque aquí estamos hablando de un vector que conecta al sistema eléctrico con el sistema, sistema de los gases y, y por lo tanto puede transformar energía eléctrica en un portador de energía que luego se puede utilizar en diversas aplicaciones el hidrógeno se puede utilizar en la industria química, es la aplicación número uno del mundo actual. En ENAP, en Chile, hay refinerías que utilizan hidrógeno. El hidrógeno se usa para mejorar las, las propiedades de los combustibles, para desulfurizar, eliminar el sulfuro. Pero también se, produce para la, se, produ, se puede utilizar para la industria del amoníaco. El amoníaco es NH3, por lo tanto, nitrógeno del aire más hidrógeno puedo producir amoníaco, que es el químico más utilizado del mundo, se utiliza para producir fertilizantes y se produce para los explosivos de minería además también tenemos el metanol por ejemplo, el metanol es CO, CO2 e hidrógeno para producir un químico que también es fundamental para la industria de los plásticos por ejemplo o la industria de las resinas y además hay otras aplicaciones chicas que son por ejemplo la industria de vidrio eh, la industria de... Eh, los, eh, los chips de sílice, eh, la electrónica requiere hidrógeno para limpiar la superficie, por ejemplo. Esas son las aplicaciones de hoy en día. Ahora, la transformación de la transición energética es usar el hidrógeno como un elemento de energía, como combustible para, por ejemplo, tecnologías de movilidad. Aquí estamos hablando de un abanico bien amplio, desde drones de hidrógeno hasta buques de hidrógeno. Hay una transición en la cual necesitamos decarbonizar el sector de movilidad. La electromovilidad va a hacerse cargo de una gran parte, esto quiere decir el uso directo de baterías en los autos, pero hay otra parte del, del, de las aplicaciones que son caracterizadas por eh, alto tonelaje y altos rangos de, de kilometraje y ahí es donde el hidrógeno tiene una ventaja competitiva. Pero además, el hidrógeno es una forma de almacenar energía. Las baterías se descargan con el tiempo y por lo tanto su aplicación en el sector de almacenamiento de energía es generalmente intrahoraria o intradía para poder almacenar del día por la noche, por ejemplo. Pero cuando tengamos una enorme cantidad de proyectos fotovoltaicos en Chile vamos a tener que almacenar de verano a invierno. Y cuando estamos hablando de meses es donde te vamos a tener que utilizar otras aplicaciones y el hidrógeno es clave. Por lo tanto, las nuevas aplicaciones del hidrógeno son permitir mayor penetración de energía renovable, ayudar al sistema eléctrico a descongestionarse, producir hidrógeno para la movilidad eléctrica, hidrógeno para la industria química, y lo que no mencioné, pero también es muy importante, hidrógeno para el, para el calor, el hidrógeno se puede quemar, en hornos para producir eh, energía de alta temperatura para poder, por ejemplo, fundir. Eh, también se puede usar para aplicaciones a nivel residencial. Bosch eh, anunció que en 2025 va a sacar los primeros Calefon, 100% hidrógeno. Ya hay eh, turbinas que funcionan con 100% hidrógeno. y Por lo tanto, hay una variedad de aplicaciones que van a poder utilizar este vector, lo que lo hace una revolución muy potente y muy sistémica, porque va a tocar muchos sectores de la economía.
0: Qué interesante, parece como hidrógeno un supergas, entonces hay un montón de posibles aplicaciones, eh, pero como yo recuerdo de mi clase de química, hace muchos años en, en colegio, hicimos experimentos con hidrógeno, porque es altamente infl inflamable, eh, ¿qué tan peligroso
1: es hidrógeno en, en la realidad? Muy muy buena pregunta Christoph y eh, me permito también decir que esta es una pregunta transversal a todo lo que ocurre en temas de hidrógeno a nivel mundial. La percepción de seguridad es un factor muy importante en eh, la toma de decisiones de esta tecnología. En Alemania, en Japón, en Corea del Sur, en Estados Unidos ya pasaron por esta etapa y todavía están trabajando mucho. El hidrógeno como gas es igual de peligroso que cualquier combustible fósil. Hay ventajas y desventajas debido a sus propiedades físico-químicas. La propiedad más importante del hidrógeno que, que puede proveer ventaja y desventajas según el caso es su volatilidad. El hidrógeno es 14 veces más liviano que el aire. Eso quiere decir que nos podríamos imaginar como una burbuja en eh, un recipiente de agua. Va a escapar a decenas de kilómetros por hora hacia arriba. Lo que lo hace eh, bastante amigable para no alcanzar los rangos de inflamabilidad. Tú tienes que tener una, un porcentaje de hidrógeno en el oxígeno para que esto se inflame. Como el hidrógeno se escapa tan rápido y es tan eh, moléculamente fino, es difícil de retenerlo. Por otro lado, eso también quiere decir que los materiales tienen que ser especiales. Y, por ejemplo, las tuberías de hidrógeno eh, son de un material especial porque el hidrógeno produce un efecto que se llama embrittlement, que es una reacción química que fisura levemente las tuberías, pero que después de 20 años podemos tener una fuga. En todas estas aplicaciones... Eh, donde el hidrógeno se produce y se utiliza, en realidad no hay. más allá ningún riesgo. ENAP produce y consume hidrógeno desde hace décadas. y nunca ha habido ningún problema. El mayor riesgo percibido es del hidrógeno comprimido. Y en las industrias, en un eh, ambiente industrial con las medidas de ingeniería propiamente tal, no va a ocurrir ningún problema. Pero en un auto de hidrógeno hay un estanque que depende de la eh, normativa, va a ser de 350 bar o de 700 bar, que es altísima presión. 200 bar es, por ejemplo, eh, la presión de un estanque de oxígeno de un submarino. Eh, 350 bar y 700 bar es, es alta presión. Ahora, estos estanques, que se conocen como estanques tipo 4, que están fabricados con fibra de carbono y una fibra de bioplástico. Están hechos y fabricados y probados para que no haya una explosión. Llame esa explosión a una onda que, de impacto que produce una fuerza que puede romper eh, el auto o dañar eh, a seres humanos. Está construido para que no haya una onda de presión. Y eso ha sido comprobado. Ha sido testeado por la milicia alemana, por los militares alemanes, por los militares de Estados Unidos. Yo los puedo invitar a googlear. Existen videos donde se les dispara a los estanques con hidrógeno dentro para demostrar que no hay una explosión. Además, también hay un video muy interesante que muestra qué pasaría si choca un auto de diésel con un auto de hidrógeno, en el cual el diésel cae fluye, porque es más denso, cae debajo del auto de hidrógeno, se inflama el diésel, justo está el estanque arriba, y la prueba es, ¿qué pasa? Lo que se tiene que probar es que no hay onda de presión, no hay una onda de impacto. Hay una válvula, que se llama válvula de relief térmico, que tiene que abrirse, va a salir el hidrógeno, se va a vaciar el estanque en una suerte de uno, un minuto y medio máximo, el hidrógeno se va a inflamar, va a haber una suerte de lanzallama durante un minuto y el hidrógeno se va a apagar. No hay, no se consumió el auto. También hay videos en YouTube que muestran lo que pasa cuando se inflama un auto de diésel y un auto de hidrógeno. El auto de diésel se consume entero porque el diésel cae. El auto de hidrógeno es una llama hacia arriba que dura un minuto, se quema lo que está hacia arriba y nada más. El auto no se inflama. Por lo tanto, es una tecnología mucho más segura el Hyundai Nexo eh, hace poco sacó una de las mejores evaluaciones en seguridad en SV. y es porque está hecho con tecnología probada para esto ¿cuál es el desafío? el desafío es comercial porque la tecnología es más cara, no es que sea inseguro es que el Hyundai Nexo vale probablemente 70 mil dólares entonces tiene que, tenemos que trabajar los que estamos en este sector para que la penetración comercial eh, sea accesible al bolsillo de más personas
0: ya yeah, ok, parece que no está tan eh, difícil al final ese tema de seguridad eh, bueno en, en Alemania por ejemplo eh, el tema de hidrógeno en la actualidad ya, eh, ya se produce por ejemplo hidrógeno verde hace algunos años en, en proyectos pilotos eh, también hay planes eh, producir acero con hidrógeno por ejemplo entonces ya hay por lo menos planes del uso industrial, eh, y también el gobierno está eh, elaborando una estrategia nacional de hidrógeno en Alemania. Eh, ¿Cuáles son eh, los planes de gobierno de Chile en ese tema? Eh, ¿Y por qué ese tema de hidrógeno tiene tanta relevan relevancia para Chile?
1: La verdad es que yo estoy muy, muy feliz con el trabajo que ha estado haciendo el Ministerio de Energía este, este último año. Ellos ya anunciaron el lanzamiento de la Estrategia Nacional del Hidrógeno en junio de este año y están trabajando por ello. Eh, existe otro evento que se llama Mission Innovation, que es de carácter ministerial. Vienen muchos ministros a hablar de innovación en transición energética y por lo tanto, y Chile es la sede, es Valparaíso, y por lo tanto ahí hay otra actividad. Y probablemente también en junio tengamos otro evento de hidrógeno interesante que junta el sector público con el sector privado. Además, en conjunto con la GIZ, que siempre ha estado apoyando en este tema, se están realizando dos consultorías para el tema de regulación. Hay aplicaciones del hidrógeno que se pueden eh, realizar hoy día, todo lo que tiene que ver con la industria química, no, no hay mayor dilema, pero justamente los proyectos de movilidad requieren una regulación nueva y por lo tanto se está trabajando en eso, la SEC está trabajando en eso y por lo tanto estamos avanzando. Viene la estrategia del hidrógeno, viene regulación, etcétera, etcétera. Eh, además nosotros como h Chile con el Comité Solar la, el Club de Innovación, el Ministerio de Energía y la GIZ estamos lanzando Misión Cavendish Misión Cavendish es una iniciativa para apoyar al sector privado en la materialización de proyectos de hidrógeno, ayudarlos a entender y, y cerrar brechas de conocimiento en términos de los tecnoeconomics, cuánto cuesta, cuánto va a costar cómo encontrar mecanismos de financiamiento y luego, en otra jornada, vamos a hablar sobre capacitación humana, quién se tiene que preocupar de eso, eh, brechas transversales con temas de regulación y, y, y el aspecto social también. ¿Por qué estamos hablando de hidrógeno? Es una tecnología distribuida que permite probablemente llevar energía a las islas y Chile es un país que tiene muchos lugares aislados y por lo tanto, mediante energía eléctrica distribuida, fotovoltaica, podemos transformarlo en hidrógeno y tener electricidad y calor en una isla que antes no lo tenía, o que tenía que pagar altos costos de distribución de combustible. Así que están pasando muchas cosas, es un excelente momento para estar en el sector de transición energética en Chile. Ya, yeah, ok.
0: ¿Y, ¿Y por qué tiene, tiene tanto sentido la producción de hidrógeno en Chile
1: especialmente? ¿Por qué acá? La, la, tiene mucho sentido porque en Chile hoy día tenemos eh, alrededor de 70 veces el, el potencial de nuestra capacidad instalada. O sea, existe gracias a nuestra geografía, la capacidad de producir 70 chiles en energía eléctrica. Y nosotros usamos uno partido 70. ¿Qué vamos a hacer con todo lo otro? Es, uno, electrificar parte de nuestro consumo. Vamos a tener más autos eléctricos, más buses eléctricos. Vamos a tener quizás más calefacción eléctrica. Pero no nos va a alcanzar porque somos un país relativamente chico. Vamos a tener que tener la capacidad de transformar nuestro potencial renovable en otras cosas. Y ahí está la clave. Vamos a transformarlo en hidrógeno el cual nos va a permitir decarbonizar, por ejemplo, la minería, que utiliza mucha, mucho combustible eh, fósil hoy día, y nos va a permitir construir una nueva economía. Imagínense, vamos a tener electrones renovables, hidrógeno verde, los elementos de la transición energética, litio y cobre, todos en el mismo lugar, y todos a un precio más competitivo que cualquier otro lugar, en una región de 200 por 200 kilómetros, con agua, porque ya está desal desalada, con pipes pipelines de gas natural, por lo tanto, están todos los ingredientes para que Chile sea una potencia, una superpotencia en la producción de hidrógeno. Y para que entiendan también cuál es el concepto, el hidrógeno verde depende del costo de la energía eléctrica. Y por lo tanto, como Chile tiene el mejor recurso solar, se traduce en que tenemos uno de los mejores costos de energía solar. Y por eso podemos producir hidrógeno verde muy competitivo. Y además, hay países como Alemania, como Japón, como Corea del Sur, que aunque quisieran llenar su país de energía renovable, no llegan a las metas de transición energética. Y por lo tanto, el ministro alemán ya ha mencionado que va a tener que importar gases verdes, como el hidrógeno.
0: Interesante. Entonces, en Chile parece que el hidrógeno tiene un gran futuro. Um... ¿Pero cómo puede eh, ayudar a cumplir los objetivos
1: climáticos en Chile? ¿Eso también es un potencial? Sí, claro. Y, y muy, muy buena pregunta, muy importante. Eh, cuando uno ve una, una, una torta de consumo final de energía, eh, es importante entender que cerca del 30-40% del consumo final es eléctrico. Todo el resto se basa en fossil fuel, en combustibles de origen fósil, es, el, es el, la gasolina que usamos para movernos, es el gas que usamos eh, para calentar el agua todo eso emite eh, emisiones de efecto invernadero y necesitan ser decarbonizadas algunas de ellas van a poder ser decarbonizadas con electricidad directa, lo primero que hay que hacer, también mediante eficiencia energética pero la transición energética no está completa sin eh, decarbonizar las aplicaciones inviables de electrificar la industria de minería la industria del transporte pesado, la industria de acero, la industria química, que son los que más emiten. Todo lo que hemos visto de energía renovable eléctrica es un 20 o un 30% del desafío. Todo el resto es la industria de oil en gas, la cual ya está tomando acciones en, 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 en pro del hidrógeno. Shell, Saudi Aramco, Saudi Aramco la industria tiene, tiene una suerte porque tienen mucho budget pero además están en un desierto y van a transformar su desierto en un desierto que promueve el hidrógeno. ¿Para qué? Para mandarlo a Europa, que están al lado. Y Por lo tanto, en términos de, 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 de cambio climático y de ser carbono neutral, ya hay algunos estudios que indican que para que Chile sea carbono neutral en 2050 va a, va a requerir cerca de un 20% de hidrógeno en su matriz.
0: Interesante. Bueno, entonces parece que Chile tiene un, un gran futuro... En conjunto con el tema de, de hidrógeno. Ya, eh, ya llegamos al final de este episodio de Camp Child Podcast. Espero que les, has, uh, les ha gustado. Muchas gracias Hans eh, por tu participación eh, y nosotros nos escuchamos
1: la próxima vez. Adiós. Gracias por la invitación y nos pueden encontrar en h2chile.cl o en nuestro LinkedIn h2chile.